0: ¿Cómo te encuentras criatura humana? Nos encontramos aquí en el episodio número 52 en el podcast del aquí de Galo Morocho. En esta ocasión me encuentro con varias, con varias personas. Una entrevista muy amena, muy particular. En una parte, en un rinconcito de la ciudad de Cuenca. Algún momento, algún momento te contaré en qué lugar. Te doy la cordial bienvenida a ti, que me estás escuchando en cualquier parte del mundo. No te olvides buscarme en las diferentes plataformas digitales. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Búscame, estoy como el maraquí de Galo Morocho. En esta ocasión, te traigo un tema muy controvertido que ha dejado bastantes dudas, bastantes preguntas a las personas. Vamos a hablar sobre las consecuencias psicológicas. Obviamente que son a consecuencia de diferentes trastornos mentales. Y especialmente ahora debido a la pandemia, el COVID-19 que estamos atravesando. Para este motivo, obviamente yo he traído a una experta en este ámbito, nos referimos a la psicóloga Clínica Marianela, ella es de la Universidad Católica de Cuenca y nos va a compartir sus experiencias, conocimientos sobre este tema que a continuación vamos a tratar. Psicóloga Clínica Marianela, muy buenas tardes.
1: Hola, qué tal, buenas tardes, Bueno, un placer estar aquí, poder compartir este, este micrófono abierto Sabes que las consecuencias psicológicas del estrés en realidad son muchas y el campo en sí del estrés es muy amplio de abordar. Eh, las consecuencias que ahora justamente el COVID-19 ha dejado frente a todo, el, el hecho de incluso perder un, un trabajo, incluso eso ha generado estrés. Pero bueno, me encantaría empezar definiendo qué es el estrés. Exactamente. Yeah. El estrés en sí es un mecanismo programado genéticamente en todos los seres humanos es un mecanismo en el que nos ayuda a, incluso en una, pre, una defensa propia ¿sí? no está mal decir que las personas tenemos estrés, para nada, absolutamente no de igual manera el estrés en sí nos ayuda a tomar decisiones estas decisiones pues eh, al final son a veces para bien y a veces para mal cabe recalcar que todas las personas tenemos que estar conscientes de cada una de las decisiones que tomemos, no solo frente al estrés, sino frente a toda la problemática de vida que estamos viviendo en la época actual y, bueno, esto con respecto al estrés
0: Psicóloga Mariana, me llamó bastante la atención Dice que es fundamental ya que el estrés nos ayuda a veces a tomar decisiones Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Podría ser otra vez en el ámbito, no sé, del estudio o una decisión personal?
1: En el, todas las decisiones, en realidad, no hay un ámbito en el que por estrés no te ayude a tomar decisiones Incluso en el ámbito laboral que El que te ejerzan un poco de estrés te ayuda a tomar una decisión para bien por el simple hecho de que quizás tu jefe te está estresando con tal situación, pero es para bien. Siempre y cuando ese estrés no llegue a un límite exagerado, ahí es donde se incurren las problemáticas que actualmente estamos viéndolas por todo, por todo lado en realidad y en todos los individuos.
0: ¿Cómo nos damos en cuenta que tal vez, obviamente se explica que el estrés es bueno, hasta un cierto ámbito, pero cómo sabemos que estamos pasando de esa línea? ¿Cómo damos cuenta, tal vez algunos síntomas, alguna forma, solo decís, no, estamos a ese tope?
1: Normalmente nos damos cuenta cuando una persona está en un nivel de estrés ya amplio con los cambios de humor que tiene la persona. El hecho de, le, de irritarse tan fácilmente frente a una problemática o el, incluso que le moleste la voz de un individuo es del hecho de, de ya estar sobrepasando el límite de estrés. Como les decía al principio, o sea, el límite de estrés depende de cada persona no es que mi estrés va a ser el mismo el tuyo o va a ser el mismo el de un individuo no cada nivel de estrés es diferente sin embargo pues eh, hay muchas personas que ya en esta situación de pandemia o incluso antes de la situación de pandemia pues ya se han venido desarrollando causas o incluso consecuencias o ya llegan a un tope de estrés en el que ya no aguantan y, y empiezan a explotar al momento de explotar es el hecho de, de vernos muy irritables de que no, no puedo tolerar nada, ni siquiera puedo tolerar una voz porque ya te insulto, te digo malas palabras, o el hecho de que empiezo a temblar, me pongo ansioso, ya no puedo, no puedo con, con, lo, que me, con lo que me dicen, no me concentro en, en el hecho de clases, no me concentro, quizás en el ámbito laboral no soporto que mi jefe me esté diciendo tal cosa o, o me pongo a temblar en, en una presentación. Ahí es cuando nos terminamos que dar cuenta de que estamos sobrepasando el límite de estrés.
0: Nosotros como seres humanos, a veces, obviamente nosotros que todos tenemos una parte de nuestro ego, digamos, que a veces nos cuesta asumir algo. Entonces, por ejemplo, si a veces alguien dice, sabes que esa no es tu forma de comportamiento, está diferente o está cambiando tu forma. Eh, nosotros nos llegamos a dar en cuenta cuando ya no somos los mismos o a veces siempre necesitamos el apoyo o tal vez que alguien nos ayude a entender esto
1: normalmente es importante el apoyo es importante el apoyo ya sea social, psicológico, familiar porque una persona por sí sola no se va a dar cuenta una persona por sí sola va a decir, no, es que yo estoy bien yo me considero el mismo de siempre quizás he cambiado un poco, pero no importa yo sí me siento bien, entonces es importante el apoyo familiar, social es muy importante
0: ok, perfecto nos encontramos hablando con la psicóloga clínica María Nena, hablando de los diferentes temas y, obviamente consecuencias que trae y desemboca el estrés. Existen tipos de estrés, obviamente que nosotros podemos irles catalogando.
1: Estrés, en realidad el estrés se lo consideraría uno solo, pero el diferente ámbito en el que se produce, uh -huh. a eso sí podemos diferenciarlo, sería un estrés eh, laboral, un estrés postraumático, que el estrés postraumático va después de un suceso, eh, es, a eso sí nos referimos, pero estrés en sí hay uno solo,
0: uno solo okay. tal vez terapias que en este caso la persona pueda implementar obviamente para, para digamos quitar el estrés o irlo desapareciendo poco a poco
1: bueno, en realidad desaparecerlo por completo, estaríamos hablando también de una serie patológica ya, sí. entonces no, no podríamos desaparecerlo por completo, pero sí disminuirlo, disminuirlo hasta un nivel en el que ya consideremos que es normal o uh -huh. que el que consideremos que es adecuado para la persona. Algunas de las técnicas o tácticas que normalmente psicólogos utilizamos son las terapias de relajación, son efectivas, sí, pero todo lleva un proceso. No es que hoy haces una terapia de relajación y mañana ya vas a estar completamente bien. No, todo lleva un proceso y el estrés es uno de los procesos más largos, incluso dentro del, del campo de la psicología, pues no todas las personas están convencidas de que el estrés es una problemática.
0: Exactamente. La otra vez escuché a una compañera que decía que ella se juegue digamos, obviamente usted dice no puede desaparecer, pero que le fue controlando este problema a través de la música. ¿Qué tan efectivo es la música escuchar al momento de dormir o al momento de estar en casa? Obviamente, para ir aliviando esos problemas del estrés.
1: Mira, resulta interesante porque la música es uno de los instrumentos o la música es una de, la, de las formas de quitar estrés más fácil. ¿Por qué? Yeah. Porque te diviertes, porque aprendes, porque a partir del, de la música, o si no vas a aprender, vas a escuchar, te va a gustar. Entonces, depende del género que quieras, hay algunos que se relajan con rock, hay otros que se relajan con electrónica, o quizás música instrumental, entonces es una de las formas más rápidas de bajar el estrés. Incluso los juegos deportivos, el hecho de salir con familia, el hacer actividades que están fuera de lo cotidiano, incluso te relaja. Se considera que te está bajando el nivel de estrés.
0: En la plataforma de YouTube... Existe, por ejemplo, música para dormir Tal vez sonidos del agua, naturaleza Y yo creo que también es fundamental Lo sirve bastante Estos tipos de músicas Para que la persona obviamente pueda descansar en la noche
1: Claro, sí, por supuesto ¿no? eh, Tenemos que tener en cuenta Que en la plataforma de YouTube Hay una serie, de una cantidad infinita De músicas relajantes uh -huh. Pero también tenemos que tener cuidado Porque más allá de la música relajante Existe la música que es una droga auditiva
0: yeah.
1: O la música famosa de un trippy son drogas auditivas, entonces ya cuando sobrepasamos el límite de la música relajante vamos al hecho de las drogas auditivas, que también dañan eh, neuronas en el sistema cerebral entonces también tenemos que tener mucho cuidado con lo que encontramos en las diversas plataformas
0: ¿Por qué es una droga auditiva? ¿Por qué? O sea, ¿En qué puede terminar hallando esa persona?
1: Las drogas auditivas lo que hacen es dañar una parte de tu cerebro en donde prácticamente está localizado todo lo que son atención creo, eh, si no estoy mal, creo que es el óvulo frontal, está eh, localizado toda la parte de lo que es atención, entonces, cuando tú utilizas una droga auditiva, te vas a concentrar más en lo que es la música, que en lo que sucede a tu alrededor. Entonces, es muy poco conocido las drogas auditivas, en realidad es un tema muy poco tratado, pero sin embargo, no deja de decir que existen
0: Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer el deber con música, y pueden concentrarse, es algo bueno para que ellos se acompañen de la música o no?
1: ya depende de la personalidad de cada persona ahí sí, cabe recalcar eso ya depende mucho de cómo te concentres de cómo sea tu estilo de vida por así decir yo soy de las personas que sí me concentro mucho con música ah, okay. sí, yo sí soy de las personas que si no tengo música a mi lado no puedo concentrarme pero no por el hecho de que me haga falta música sino más bien porque para mí es una distracción uh -huh. Y a, y a través de la música puedo relajarme y empezar a hacer otras situaciones o otras cosas. Entonces, al hecho de mí es relajante la música, me concentro mucho con música. Pero sí, hay personas que no se pueden concentrar con música.
0: No te olvides, criatura humana, que escuchas el podcast del Meraquí de Galo Morocho. En el episodio número 52. Estoy compartiendo junto con la psicóloga clínica Marianela. Obviamente, conversando de diferentes temas en el ámbito psicológico y los problemas que ha causado esta pandemia. Psicóloga, cuéntenos, ¿realmente las clases virtuales está están afectando a los estudiantes, ya sean de la universidad, del colegio y de la escuela?
1: Uy, ¿qué te digo? Las clases virtuales son un tema bastante complicado, la verdad, de tratar. Es un tema en el que se genera la mayor causa de estrés a Exacto. nivel de estudiantes universitarios, de colegios, de escuelas, incluso hasta para los padres el nivel de estrés ha aumentado. Es un tema muy complejo, creo que en eso estamos muy de acuerdo, creo que la mayoría de las personas y la población en general, que preferimos las clases presenciales, <ríe> en todos sus esplendores, sí. y las clases presenciales, ya tienes la oportunidad de salir con amigos amigas, conocer un poco más tomar un café, tomar un té irte de, yo que sé, de farra incluso en la sí, universidad y son actividades distractoras pero en cambio dentro de las clases virtuales pasar 5 o 6 horas conectado frente a un computador frente a, a una pantalla es muy muy complicado la verdad, aparte de que te genera daños físicos, también te genera daños psicológicos, de hecho de que Siempre pasas preocupado, te da un cambio de humor extremadamente amplio. O sea, te irritas muy fácilmente con las clases virtuales, muy, muy fácilmente. Aparte de que los profes te abomban con tareas,
0: ¿Sí?
1: no hay otra. Los profes te abomban con tareas, eh, no terminas una y ya tienes que comenzar otra. O estás en la mitad de una y dices, cierto, tengo otra, ¿y ahora cómo hago? Encima eso, que tus papás estén ahí completamente todo el tiempo preguntándote cómo estás, cómo te va la U, cómo está, cómo te ven, cómo No, realmente no, no, no. Creo que las clases virtuales son el foco principal del estrés en el ámbito académico.
0: Sí, es muy complejo. Existen distractores. Creo que no se está aprendiendo el 100% lo que tal vez se aprendiera en clases normales presenciales. Distractores, por ejemplo, el celular. O ya tenemos a vistas varias pestañas, WhatsApp, eh, YouTube, y obviamente no estamos realmente concentrados en clase.
1: El tema de los distractores es muy complejo, ¿sabes? Eh, dentro de, incluso dentro de la aula de clases, de forma presencial, uh -huh. existían distractores. Imagínate de forma bueno, virtual. Sí, sí. No, el de forma virtual quizás solo aprendiste el, el Zoom, abriste el Zoom y te costaste de nuevo dormir y te quedaste dormido en media clase y ya te preguntan y no sabes, entonces sí, el nivel educativo incluso ha bajado mucho porque no, no, no se aprende de forma correcta, no se aprende de forma asertiva, por así decirlo, la comunicación entre profes, alumnos, no es la misma que en la manera presencial, en la manera presencial el profesor, usted me responde y listo, uh -huh. en manera virtual hablas con un montón de Personitas que tienen apagadas sus cámaras Y me resultaba interesante Que en algún momento un psicólogo me dijo Esto parece un cementerio Cada uno con su lápida Entonces Sí me resultaba interesante la frase Porque decía, sí, es verdad O sea, cada uno prende su cámara O no prende, o prende el zoom Apaga su micrófono, apaga su cámara y listo Y en el hecho de Imagínate, de clases virtuales en la universidad Somos jóvenes no vamos a negarlo, sí. somos jóvenes eh, En el hecho de clases virtuales en la universidad Aparte de que hay muchos distractores Quizás prendiste el, el Zoom Porque tenías que asistir obligatoriamente A la clase y estabas en una fiesta sí. Y de repente boom Se te activó el audio ¿Y ahora? Sí. ¿Qué haces? Entonces, sí, ya el profe ya No, es que ustedes apáguenme el audio, por favor Apáguenme el audio Entonces, sí Uy, es muy, Hay muchos distractores, la verdad hay un montón de, de anécdotas que, que se han creado en la plataforma virtual un montón un montón de anécdotas y bueno siempre mantener eso esa conciencia de que primero apaga la cámara apaga el micrófono si no vas a atender por lo menos si ya no vas, quieres atender no entres por favor siempre mantengamos un poquito de respeto hacia la otra persona que está detrás de la computadora porque no es fácil, la verdad. No es nada sencillo el preparar una clase o el preparar una exposición y que el resto esté siendo cualquier otra situación.
0: La otra vez escuchaba en una entrevista psicóloga que decían que los jóvenes cuando regresen a las aulas de clase van a tener esa resistencia un poquito alejada a sus compañeros. Obviamente no con todos, pero no va a ser la misma interacción que tenían con ellos antes de salir digamos, de clases por el motivo de la pandemia. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Completamente cierto, en realidad, por el hecho de, de la confianza que genera. Incluso dentro de un aula de clases, al menos en el colegio, se genera mucho la interacción de que, bueno, le voy y le molesto a mi compañera, le molesta a mi compañero, le voy y le quito el lápiz, le pido los apuntes o cualquier cosa. Incluso el hecho de salir a jugar en el recreo. Ya. En el recreo, en los colegios siempre pasa de que, bueno, los varoncitos vamos a jugar fútbol y las mujercitas vamos a esto O nos mezclamos hombres y mujeres y todos a jugar fútbol, o todos a jugar básquet sí. Entonces pasa mucho eso, pero ya el hecho de la interacción después de un aula virtual va a estar muy complicado Porque los muchachos se volvieron tímidos, porque no salen, porque les hace falta interacción social porque no conocen otra cosa que de la casa a la habitación, y de la habitación a la casa. Entonces, el hecho del, de los nervios del que y ahora y si me equivoco, ¿qué van a decir? Y ahora y si, y si no me paro bien, creo, incluso la forma en la que camino, ¿y ahora qué van a decir? Entonces, hay que trabajar mucho en el sistema de autoestima en los jóvenes. Recordemos que es una, es una de las etapas más complicadas dentro del desarrollo, porque siempre están propensos a, a las críticas de las personas. Siempre están progresos a, a las críticas negativas, sobre todo. Uno como, como adulto puede decir, bueno, una crítica negativa no, no me hace nada porque quizás lo tomo de manera constructiva, pero los jóvenes no. Los jóvenes siempre lo van a tomar de manera personal. Si yo le digo que, que esos zapatos no me gustan, entonces los jóvenes se lo van a tomar de manera personal y son capaces de ir a quemar hasta los zapatos por no volvérselos a poner, porque incluso si a ellos les gusta y a los demás no, no, es que chuta, es que no a los demás no les gusta no dependen mucho del, de la aprobación de los demás dependen, los jóvenes dependen mucho de la aprobación de los demás dependen de la aprobación de un grupo de amigos dependen de la aprobación de que bueno, si salgo a una fiesta con un grupo de amigos y si ellos están tomando alcohol y yo no quiero es que si yo no tomo, me van a decir que soy aburrido, o me van a decir que yo no puedo entonces dependen mucho de la aprobación Dependen mucho del, incluso del sistema de drogas que se maneja dentro de los colegios, aunque es muy duro decirlo, pero es la verdad. El sistema de drogas se maneja más en los colegios que en las universidades. ¿Por qué? Porque son muchachos en los que el nivel de autoestima es muy bajo. Como yo lo decía, el hecho de que mis amigos y ahora no me van a aceptar porque yo no probé un poquito de marihuana, o porque yo no hice esto, o porque yo no hice el otro, entonces... Depende mucho del sistema de autoestima y el sistema con el que trabajan los padres Porque recordemos que el sistema de, en el que trabajan los padres Y si son padres muy autoritarios Ajá. Va a generar ese nivel de dependencia en el hijo De que no es que yo no me voy a tal lado porque mi, mi papi me va a castigar O yo no me voy a tal lado porque mi mami me va a decir esto Entonces, pero tampoco ser muy flexible es el hecho de que bueno Te vas a todo lado y ya, no importa, no tenemos que llegar a un límite de comunicación asertiva con los hijos y con los niños sobre todo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos al campo de la escuela, los niños, ellos aprenden. Incluso los niños, los bebés, ellos crecen aprendiendo lo que ven. Si un niño en, a la edad de 5 o 6 años vio que tú le trataste mal a tu esposa, pues va a crecer aprendiendo que eso está bien. Pero si un niño a los 6 años ve que no, que tú tienes un respeto, que respetas a tu esposa o respetas a tu esposo, o incluso solo a tu pareja, el niño va a crecer con esa mentalidad, no, yo tengo que respetar, porque es mi pareja. Hay mucho, mucho tema por abordar en realidad en el campo, incluso de las relaciones sentimentales que generan los adolescentes. Hay un campo muy extenso en eso, ¿por qué? Porque he escuchado adolescentes de 15 años que ya no pueden vivir sin el novio. Perdón, sí. es solo una ilusión
0: Me quedé sin novio o sin novia Me muero, se acaba el mundo para mí Pero creo que comienza desde los padres Quererse, chico Primero que aprendés a querer el mismo Para obviamente después brindar más amor a, la, a las demás personas
1: Claro, pero es importante preguntarles A los jóvenes ¿Qué significa quererse a sí mismo? Yeah. ¿Realmente nos queremos a nosotros mismos? ¿O nos aceptamos a nosotros hay una gran diferencia Porque podemos aceptarnos con todos los errores Ajá. Pero cuando queremos, queremos solo una partecita La partecita de que No, es que yo me quiero porque yo soy Súper que buena gente Pero si cometiste tal error, ¿ya no te quieres? Entonces aprender a querernos Y aceptarnos al mismo tiempo Aceptarnos tal como somos Como somos personas, somos seres humanos Que podemos cometer errores Y cada uno de ellos podemos enmendarlos En un futuro, o si no podemos enmendarlos Podemos corregirlos de manera ya, eh, por decirlo, si en alguna vez tuve la oportunidad de conversar con un muchacho que me decía no, es que yo, yo probé alcohol a los 15, pero yo ya no quiero. Y él tenía 18 actualmente, entonces le decía, pero si ya no quieres, bueno, es tu decisión corregirla Y está bien, no, no hay problema. Entonces sí, trabajar el hecho de autoestima con los jóvenes, con los niños, el, el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Sobre todo el ejemplo que le damos, porque ya como di, eh, vuelvo y repito, los niños crecen aprendiendo de lo que ven.
0: Hablando obviamente de las clases virtuales, creo que existen varios niños que han subido de peso, ¿cómo los padres podrían ayudar eh, de esta forma a los, a los niños y a los chicos?
1: Primerito enseñándoles que no porque hayas subido o hayas bajado de peso uh -huh. tiene que ver con tu rendimiento escolar. Eso no tiene nada que ver con tu rendimiento escolar Con, con lo buena persona que eras O con lo buen estudiante que eras Recordemos que la subida o bajada de peso Es algo físico Y quizá con un poquito de ejercicio Ya bajas de peso O quizá con alimentarte un poquito más Ya subes de peso Y no hay problema alguno Pero el nivel intelectual de una persona Ese no cambia Sin embargo el hecho del miedo que van a tener frente a las exposiciones que se van a hacer ya en algún momento en sistema presencial, como yo le decía trabajar mucho con el tema de autoestima de, de enseñarles a ellos que se vayan queriendo a sí mismos de desde niños, que se vayan aceptando tal y como son no gritarles, no decirles es que tú cometiste tal error y por lo tanto tú eres responsable de esto sí enseñarles la responsabilidad que tienen, claro que sí pero no de alguna manera eh, volverles propensos a las manifestaciones negativas de los demás. Entonces, desde ese ámbito trabajaríamos desde casa, con los padres, siempre eh, haciendo que a los niños se les sienta bien desde la casa, eh, otorgándoles eh, frases positivas, no más que una recompensa de que, ay, si pasas el año te voy a mandar ese viaje, o si te pasas el año te voy, a, te voy a comprar el juguete nuevo o el Nintendo que salió el nuevo no, yeah. no, tampoco así ¿por qué? porque estamos mal malacostumbrando a nuestros niños de que, ah, es que si tú haces esto entonces yo te doy una recompensa Compensa. no, ¿por qué? porque vamos a criar eh, en una, una adolescencia o una etapa ya adulta vamos a criar jóvenes dependientes de es que si yo en el trabajo hago esto, entonces voy a esperar que me den una recompensa, y no siempre es así no siempre porque te portes bien en un trabajo, porque tengas un, un buen nivel laboral, te van a dar una recompensa. Entonces, vamos educando a nuestros hijos en el hecho de que, bueno, sí, te portaste bien, pasaste tus materias, estás bien en la escuela o vas a estar bien en la escuela. Bueno, entonces, ¿qué te parece si salimos al parque? ¿Qué te parece si te doy un chocolate? O mi hijo, cheverazo, muy bien que estás así. Te felicito, te doy un abrazo, te vamos a preparar tu comida favorita sí. cosas pequeñitas, pero no llevarles al ámbito, al ámbito de que bueno, te voy a comprar el, el Nintendo porque ya eres un buen estudiante porque eres mm, el hijo favorito de la casa no, tampoco así, porque como les digo ya, estamos criando jóvenes que en un futuro van a ser dependientes de
0: qué interesante lo que nos habla para la psicóloga clínica Marianela el ámbito del estrés también conlleva esto, porque hay bastantes personas que a veces por este motivo empiezan a comer, a comer, a comer, a comer.
1: Claro, sí, por supuesto. Una de las mayores eh, épocas en las que hemos estado comiendo demasiado me incluyo, porque también he estado en esas es por el hecho de que, del estrés de que nos genera un trastorno de alimentación. Ajá. Quizás no tanto un trastorno, pero sí el hecho de que el estrés me genera ansiedad y por no tener ansiedad, por no temblar o por no sentirme preocupación excesiva, empiezo a, sustitu a sustituir todo eso con comida.
0: Sí.
1: La comida me quita el estrés. Con la, cuando como, me siento relajado. Entonces sí, también nivelar la cantidad de comida que se ingiere. sin sí, nivelarlo de manera muy gradual porque que tengamos en cuenta que no solo vamos a tener consecuencias físicas, incluso el hecho de comer demasiado, uh -huh. a la larga te va a, conse te va a llegar consecuencias psicológicas, claro. de que desconfías de ti mismo, de que quizás eh, ya en un momento te vas a ver muy gordito, muy flaquita, de que ya la anorexia, de que la bulimia, entonces todo eso conlleva siempre mantener un nivel gradual entre la que salud mental y salud física.
0: Hemos abordado varios temas en este nuevo podcast, junto con la psicóloga clínica Marianela. Ahora la pregunta que creo que nos hacemos la mayoría de personas. Dicen, no, yo no quiero ir al psicólogo, no estoy loco, ¿por qué voy a ir allá? Realmente, sáquenos de la duda psicóloga. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Primero, es una frase muy chillada, pero sí, a los psicólogos no van los locos. Sí. Primero, o sea, no es que porque estoy loco voy a ir al psicólogo O no estoy loco para ir al psicólogo No, a los psicólogos van las personas que tienen una problemática Y quieren buscar soluciones Quieren una técnica para aprender a solucionar un problema Entonces, ahí, vamos primero a eso O sea, no es que necesito estar loco, necesito tener un trastorno Necesito tener una problemática muy fuerte para ir al psicólogo a veces por un simple duelo no lograste superar el duelo de un familiar que quisiste muchísimo ve al psicólogo no es una patología como tal pero sí es una problemática o por un bajo rendimiento escolar es que a mi niño le hacen bullying en el, en el escuela o le hacen bullying en el colegio no es una patología es una problemática entonces a los psicólogos no van los locos claro que atendemos diferentes trastornos mentales no, no decimos que no pero cabe recalcar que la mayoría de personas que necesitan ir al psicólogo o que necesitamos ir al psicólogo son personas con problemática o sea, simplemente con una problema. es que no puedo dormir porque tengo un insomnio ¿por cuánto tiempo llevas el insomnio? una semana necesitas ir al psicólogo no porque estés loco sino porque necesitas tener higiene del sueño necesitas dormir bien por eso, entonces también cabe recalcar que todos los psicólogos todos, absolutamente todos los psicólogos Tenemos una fuente confiable o sea, Lo que pasa en consulta En consulta se queda No hay nada que salga fuera de consulta No es que tú me cuentas Soy de una problemática Y mañana me vas a decir que, que esa problemática ya la sabe tu papá No, todo es confiable Dentro del ámbito de psicología
0: Ahora La gente que dice Me voy al psicólogo y me voy a curar ¿Realmente los psicólogos tienen ese poder, así como decir, un mago? ¿Se van donde ellos y realmente los curan o realmente va de parte en parte?
1: Los psicólogos te ayudamos a que busques soluciones. Los psicólogos no tenemos una varita mágica, los psicólogos no tenemos un poder divino para, ir, para curarte de la nada. Cabe recalcar que todo, absolutamente todo es un proceso, no hay nada que no sea un proceso. Si vas por un duelo, tienes que ir por partes, tienes que ir por todo el proceso. No es que hoy día vas a entrar bien al psicólogo y ya lo que salgas, la primera consulta, ya vas a salir bien. No, los psicólogos no funcionamos así. Los, los psicólogos te ayudamos en el proceso, en todo el proceso. Si, la faz, si el duelo tiene cinco fases, nosotros somos el acompañante de esas cinco fases. De que te damos técnicas para que te superes más rápido, sí pero somos los acompañantes de las cinco fases, si es que un estrés postraumático tiene 10 fases, nosotros somos los acompañantes de las 10 fases, pero no más allá, los psicólogos no tenemos varitas mágicas, lo que sí los pacientes tienen que poner de parte, de sí. yo sé que es muy chillado decirlo, pero sí, los pacientes, siempre y cuando un paciente llegue a consulta, y sea por su propia voluntad, los psicólogos podemos trabajar. Pero si un paciente llega a consulta bajo la obligación de alguien, no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el propio paciente no va a dejar trabajar, no va a querer trabajar. Se va a sobreponer, va a decir que no, que él está loco, que él no quiere. Y es posible que hasta se vaya de la consulta y ya no regrese. Entonces, sí, los pacientes primero tienen que ellos mismos querer superarse, querer salir de la problemática para poder trabajar como psicólogos.
0: Wow. temas interesantes que hemos compartido en este día junto a la psicóloga María Nena. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Tenemos varios temas por acá preparados y esperemos que haya sido para ti de mucha de mucha ayuda. Tal vez tienes alguna duda o algún problema que tal vez está pasando tu familia, tus hermanos o por qué no, tal vez tú, psicóloga. María Elena, ¿cómo lo pueden contactar a usted? ¿Cómo la pueden buscar?
1: Claro, bueno, eh, en todas las redes sociales como Lina Cárdenas o bueno, a través de mi número de teléfono 098 85 98 976 son eh, las redes por las cuales me pueden contactar. Lo que sí tengo que recalcarles es si vas a tener o si vas a buscar ayuda asegúrate de que sea la ayuda oportuna. Asegúrate de que el problema no sea lo más complicado o cuando el problema ya no tenga solución asegúrate de que quizás es una problemática chiquita la que te acompleja. no importa, nosotros te ayudamos recuerda que el acompañamiento psicológico va más allá de, del hecho de decir bueno, solo quiero una psicóloga por un ratito ¿no? el acompañamiento psicológico va más allá de todo eso
0: Muchísimas gracias psicóloga María Elena esperemos que como mencioné la invitación quede hecha para próximos episodios próximos programas
1: Claro por mí, encantada, si tienen dudas, háganmelo saber, tienen mis números, eh, mi número de teléfono, mis contactos, háganlo saber, yo estaré dispuesta a ayudarles en todo lo que lo que esté a mi alcance y por mí no hay problema. Gracias, mejor, por, por dejarme compartir un ratito de este micrófono abierto y una problemática tan grande como es el estrés.
0: No, gracias a usted por conocer estos temas que a veces, obviamente, nosotros no estamos al tanto. Y qué mejor hacerlo a través de un audio, a través de escuchar. Y de la mejor forma, obviamente, con especialistas que conocen el tema. Esto ha sido y siempre será el podcast del meraquí de Galo Morocho. Te me cuidas, criatura humana. Hasta pronto.